0: 皆さんこんにちは20代でぶっちぎれ伝説の新人ポッドキャストへようこそナビゲーターの戸谷香奈です
1: 伝説の新人プロジェクト小宮ですよろしくお願いしますよ
0: ろしくお願いします、えー、本日は前回に引き続き志垣十郎さんにゲストとしてお越しいただいております、えー、本日はチャンスのつかみ方についてお話ししていただこうと思うんですけども<笑>、えー、これまで志垣さんがつかんできたチャンスに関するお話を伺っていきたいと思いますのでよろしくお願いしますはいははいいそれではししさんどうぞよろしくお願いします、はい、本日はチャンスのつかみ方についてお話ししていただきたいなと思うんですけども、はい、これまで志垣さんはなんかあの特に新人時代の話だとありがたいんですけどもこうチャンスをつかんだというか他人はチャンスだと思ってなかったけども実は拾ってみたらチャンスだったみたいなこととかってあったりします
2: 、まあ、結構くだ、まあ、らないレベルというか。うんあのー業務以外のところで、はい、えー、いっぱいありますねやっぱ新人時代って、うん、仕事の振り分けられ方って初めは平等じゃないですか基本的には。でもそこで例えばなんか、あのーえー、部内行事の、はいえー、参加を呼びかけなきゃいけないって時に、うんえー、誰か広報物作ってみたいな話があると「うん、ああじゃあ僕が作ります」って手を挙げて、はいえー、そこでちょっと。面白いポスターを作って、えー、部屋中に貼るみたいなことをすると「はい、これ誰が作ったの?」みたいな話で話題になって「はい、あこれ志学が作ったの?」みたいな話になると、うん、まあ少しでも先輩の営業の方とかが、まあ、なんかちょっとあいつ面白いかもしんないなって思ってくれるかどうか、うん、でそう思ってくれたとしたらあのその先輩が持ってる仕事とか「今度一緒にやらない?」みたいなことを言ってくれるとか。はいそういういいこことも起こったりすするじゃないですかうん、うん、だからそれだけまあポスター貼るだけじゃないですけど、はいえー、飲み会があったらその、ねえー、漢字やりますみたいなことで,、はいはい、で飲み会の企画でなんか笑かせるような笑わせるような盛り上げるようなことを考えたりとかすると、うん、あいつに漢字やらせると、うん、あの会が面白くなるとか
0: 、
2: はいうん、そういうことが少しずつ重なっていくと。何か面白いアイディアを考えてくれる人なんじゃないかなっていうふうに思ってもらえてそれでまあ当時の制作職の仕事の中では少しずつあのチャンスをいただけるようになっていったっていう感覚はありますけどね
0: その時はやっぱりそういうち例えば飲み会の感じとかちっちゃなことでも手を挙げてしっかりやればなんかあるんじゃないかっていう意識は持たれてたんですか。
2: あんまりそれ強く持ってたわけじゃないんですけど、はい、でもなんか、えー、新人時代目立たないとダメだなっていうのはなんとなく思ってましたよね。あうん、まあ目立ちたいやつが結構揃ってたっていうのもあるんですけど、どでもその中でもなんか他人と違うことで目立たないと、はい、あの自分の存在価値ってないんじゃないかなと思ってました
0: よね、うん。逆に私とか今新人が一人しかいないのでそういう意識があ,ってあんまりまあ。もちろんあの言われたことは入っててやりますけどなんか周りに負けたくないみたいな意識があんまりちょっと芽生えないのでどうなのかと思ったりとかもするんですけど、うん、なんか逆にそういう新人がいっぱいいる中で、まあ、競争が少しあってみたいな環境だとそういう意識が芽生えやすいのかな
2: それをさでも考え方次第で、はい例えばあの、まあ、どこの会社もそうだけど一、うんえー、人しか新人がいないからと、はい、いうことではなくてでもそれをあのその新人をね雇ってる社長は過去、はいえー、何十人何百人も20代の人と接してるわけじゃないその中で例えば何かお願い事をした時に、はい、その反応一つを見て、はいえー、あこいつにどんどんチャンスを与えていいかどうかっていうのを、うん過去の200人とか300人のリストの中でこいつの反応はめちゃくちゃいいと思ったらどんどんどんどん仕事がお願いしてくれるわけだよねだから別に一人しかいないからっていう意識はそれ自分軸で考えるんじゃなくて頼み事してくれる相手の立場に立って考えていくとすごくよく分かると思
0: うまあそうですねまあかそう考えると怖くなってきましたでも本当そうなんだよい
2: や小宮君とかも社長やってるからよく分かると思うんだけどあの20代の時って分か,り分からないんだけれどもなかなか分かりづらいんだけど、はい、逆に社長とか、えー、組織の長とかになってくると、はい、仕事をお願いすることの方がどんどん多くなってくるじゃないですかそうするとお願いするときに、うん、毎,毎回反応がありますよね、うん、どういうアクションで<や>、えー、受け答えから始まって最終的なアウトプットとか報告まで、はいえー、どういうふうにやってくれるのかっていうことがもうみんな違うじゃないですか。うんうんでもそれで、その一つ一つの違いで、次、あ、もう一回お願いするんだったらこ、このポジションに頼もうっていうふうに。なってきますから、それは相手の立場に立って、えー、考えていくと、二十、うん、代の方も。やっぱり、どれだけチャンスがあるのかっていうことに気づくんじゃないかなと思うんで
0: すけど。なるほど、うん、そうですね。しかしそこは、まあ、言われてみればそうだなと思うんですけど、やっぱり普段なかなか意識できないところだなっていうのは。感じてるのでまあ今もあのお話を伺っていて、まあ、私と同じような教業の方ってほかにもいらっしゃるかなと思うんですけどそういうのは意識した方がいいなと
1: 思います確かにこう同期がいたりする方がスイッチは切れにくいよね。はいなんかいろんな「ああちょっと疲れちゃったな」っていう時にガツガツしたくねえなって時に「ああまた頑張ってる」みたいなのって結構クラブの最後のダッシュみたいなねみんなで一列だってダッシュする時にあんなもん人じゃ絶対できないと思ったけどみんながやってるからやるなみたいなさっていうのはあるじゃないですかそういう多少の差はあるけれどもまあ工夫次第で本人だね仕事をお願いする側
2: に立つとは
0: いもちろん
2: 仕事をお願いしたいわけなんだけどでも上司の方って多くの場合、はいえー、自分のところのメンバーとか社員従業員の方に成長してもらいたいと思ってる人たちがほとんどなんですよね、はい、当たり前ですけど成長してくれれば自分の成績も良くなるわけだからね、はい、だから、あのー、その人の成長を願うとやっぱりそれなりの仕事をお願いするわけですよお願いの仕方がうまい下手っていうのはもちろんあるんだけど、はいでもそのお願いをする時にはあこいつにこのチャンスを与えてみようかなって瞬間思うわけですよ。はい、で、お願いされた方はそれを察知しないといけなくてそれが察知できる人はありがとうございますっていうふうに動くんだけれどもそれがまたただ単純にまたやらされ仕事が降ってきたよっていう風に受け取ってしまうとそうすると本当に今度は上司の方から見た時になんでせっかくチャンスあげたのにそんな対応しやがってっていう風になるわけじゃない、はい、そうするとあのそういうチャンスがなかなか降りてこないっていうふうなスパイラルに陥っちゃいますよねそこはあの相手の立場を考えて、はい、あのどんどんどんどん気持ちよくチャンスが回ってくるような環境を作り上げていかないといけないんじゃないかなと思いますけ
0: ど、うん、じゃあその志、まあ、きさんの,そのチャンスのつかみ方っていう話に戻りますけどそういう志き、まあ、さんが自分から手を挙げた場合もあるとは思いますし上司からこの仕事やっといてねとお願いされたこととかもあると思うんですけどその時は割とこう期待に応えようというか与えられた仕事はきちんとやろうみたいな意
2: 識は持たれてたんですか僕はあの20代の頃はあんまりそこ分かってなかったんですけど、はい、20代の最後の28か9ぐらいの時に友達がえ外国からお土産を持ってきたんですよ、うん、でそこのカードに英語でえー The Secret of s u c c e s s s とか書いてあって、うん、要するに相手の期待値をえ超えることだと相手の期待値を超えさえすればいいいんだっていう
0: それれをお土産の
2: カードをくれた,んだただ単純な絵はがきみたいな
0: そ
2: れをよ見ていてなんかすごく自分の腹に落ちて
0: 、うん、あ
2: <ー>そうなんだと今までやってたことでうまくいった時とうまくいってないことをずっと整理していくと、はい、相手の期待値を超えてる時はうまくいってて超えてない時はどんなに頑張ってても評価が下がってるんだと
0: 。そ、うん
2: 、そこに気づいてからはそのまあ、101% っていう言葉を自分の中でも考えてあのこれを絶対守るんだっていうことを思い始めてからなんか、うん、あ仕事ってこういうことなのかっていうことが分かったっていうのがありましたけどねう
0: ん、うん、その相手の期待値っていうのを理解するためには、うん、やっぱりヒアリングとか相手とすごいコミュニケーションをとってっていう上で,いう
2: とで、ねうん、そうですね本当にこのプロジェクトの本当の目的は何なんだろうかと、はい、自分には今このミッションが与えられてるけれども、うん、このミッションによって、えー、お客様が最終的に目指すゴールは何なんだろうかということをきちっと理解してないと、はい、そのミッションに答えているだけだともしかしたらあの答えはしたけれども 101% にならないかもしれないじゃない、はいうん、にするためには、うんその本質的な目的は何なんだっていうところに目を向けないといけないんだろうなっていうふうに思いますけどまあそこが難しくて大変なんですけどね
0: うんでもそこを答え超えられた時のやりがいっていうのはすごいでしょうねそうおそらくそのお客さんの期待していなかったことを超えたレベルで何かを提供するっていうことなのでそうですねうんすごい喜ばれるんだろうなってい思いますけど。うんうん
2: 早い段階で、あのー、どっかの段階で20代の方々もそこを思い切ってやってみてお客さんが喜んだ顔だとか、はい、喜びの声だとか、うん、そういうのを聞くとあこういう風な仕事を次もやりたいっていう風にどんどん思うようになってくると思うんですよね。はい、だからまあ目の前の仕事をまず思い切り一生懸命やってみて。うん、自分なりに一生懸命やるんじゃなくて相手の基準相手の期待値に対して超えてるかどうかっていうことを意識してやり続けると、はい、でそれをやっていくと相手がお客様がえー満足してくれたりだとか感動してくれたりだとかしてうん、うん、あ次は今度こっちの仕事もお願いしてみようだとか、はい、こんな企画があるんだけどこの人に頼んでみようだとか、うん、そういうふうなところに乗っていくことができるわけですけど、うん。
0: 結局それががまた新た新ななチャンスにつながるってこと
2: ですかそうですねでもそこが、まあ、残念ながら、えー、何らかちょっとした抜けがあって、はい、えマイナス 1% だったりすると、うん、お客様からするとちょっと次はこの人に頼むのちょっとやばいかなっていうふうに思ってチャンスが来なくなったりしますよね、はい、だからそこをやっぱり耐えず何が何でも 1% 超えるんだっていうことを意識し続けることが大切なんじゃないかなと思いま
0: す、ねうん。なるほど
2: 。あともう一個大切なのはその時に。はい、ええー、あんまり。気負いすぎて。
0: 二
2: 百パーセント三百パーセントとかやらなくてもいいんですよ
0: ね。それよ
2: りもやっぱり百一パーセントでいいから、はい、継続することが大切で。
0: 一パー
2: セントさえ超えれば。はい、期待値を超えてきてくれたっていうことの喜びは。1パーセントでもそれは10パーセントでも200パーセントでも、うん、結構やっぱり同じように超えてくれたっていう印象は残るわけですよね。うん、
1: なる
2: ほど。で、あんまりその200パーセント300パーセントでやると、はい、次が続きにくくなりますよね。相手の期待値がどんどんどんどん高くなって
0: し
1: な
2: 。はい。はい、<笑><笑>まあそこら辺はあの期待値調整みたいなこともすごく大切になってくるかと思うんですけど。はい。期待値相手の期待値を調整してでもでもそれでも必ず 1% は超えるということを意識しないといけないんじゃないかなと思います
0: 、うん、なるほど私も一回それで怒られたのをすごい覚えてるんですけどその納期に関していついつまでにできますかっていうのを聞かれてできますって言っちゃった時に、うん、ちゃんと調整しないとダメでしょっていうのを言われてあお客さんに期待されてできなかった時の。そののギャップがすごいい大きいので、うん、そこはきちんとこっちであの調整しないといけないよっ
2: ていうのはそれはね僕が新人時代20代の頃すごくよく失敗したんですよはい、まあ、原稿制作をするような仕事なんで、うんえー、締め切りをいつも問われるじゃないですか、ねはい、いつまでに原稿を出しますだとか、うん、でそうすると頑張っているところを見せたいんで、はい、お客さんが「来週の月曜日までできますか?」っていうと「うんできます、やりますっていうわけでじ<笑>ゃいます、ね。でも物理的に考えて絶対できねえなとこ思いながらも、<笑>はい、その時できますとか言っちゃうんですよね。はい、それで、できなくて月曜日の夜中の十二時超えて。翌朝八時まで、朝のね、火曜日の朝八時ぐらいに。できたやつを朝一で送ったとするじゃないですか、ね。はい、それすごい頑張ってるんですよ。うん、それでもお客さんは十二時まで、前の日の月曜日の十二時まで待ってたとしたら、はい。あの人約束守んなかったって思うわけですよ。でそういう経験を結構積んできてあこれはただ頑張,頑張るときにがむしゃらにやりますできますって言うんじゃなくてきちっと、あのー、難しいことは期待値をきちっと調整しないといけない、はい、まあ全部期待値調整してもしょうがないんだけど、うん、もう物理的にできないとか絶対無理だっていう時にはあこれはバッファーを読んでえー、例えば火曜日の夕方だったらまあギリギリできるかもしれませんなんとかそこを狙って頑張ります、はい、というわけで、うん、それで火曜日の朝に出したら、うん、同じ業務やってたんだけどさんんありがとううごございいいいいますすすい早,い早くやっっててたただでねになるそれが、あのーまあ、期待値を調整するっていうことなんだけど、はい、その単純なそのスキルをきちっと持ってるか持ってないかで同じ徹夜をしても。相手の評価って全然変わっちゃうわけですよね
1: 。
2: これでも小宮君とやってる養成講座とかでもやっぱり期待値をいかに 1% でも超えるかっていうのね結構メインの一番大切なところって教えてますよね。そこができる方がやっぱりどんどんどんどんいいチャンススパイラルに乗ってくんじゃないかなと思いますけど
0: 。やっぱり受ける側も心地いいですもんね。やっぱそういうい相手の立場を考えて行動していくっていうのが大事なんだなと思いました、えーはい。ということで、えー、最終回になりましたがあの、まあ、今後私は志垣さんともお仕事をあの続けていく中ですけども、えー、期待
2: 値を超え続けてください。はい、
0: 頑張ります<笑>ということで、えー、4回にわたってお話しいただきありがとうございましたありがとうございました。と、はい、ということであの4回にわたって志垣さんにいろんなお話をしていただいたんですけども、ね、特に最後の期待値の回は説教を受けてるような気分になって
1: ,聞い,て説教いただいたんじゃないですか説教を<笑>い
0: ただいたような気分で聞いてたんですけどもまあでもその期待値を超えるっていうのはやっぱりすごい大事だなと思うのと相手にとってもすごい心地のいいことだと思うのでやっぱりなんか。誰かかかを喜ばしたいととと、まあ、ありがとうとか言ってもらいたいっていう時にやっぱりそういうことをきちんと考えて行動していかないといけないなっていうの感じましたね
1: 。うん、なんか表現の違いはみんな違ってもいいんだけどおそ、はい、らくこうサービス精神みたいなことだと思うんですよね。そうですね、うん、でそれがたまたま仕事上の話だけであって、はい、ちょっとした気遣いをしてあ、こうやったら方が喜ぶよねみたいなことの、うん、こう多分話だと思っていて。はい、であんまりこうサービス精神がいありますっていうとなんか営業の人みたいですか軽く売っていうでね,ね、うん、でばっかでもなくてこういろんなところに人間の中にあるサービス精神だかと思うんですよね、うん、で仕事っていうのに変えてもお互い信用してやってるので農家、うんはい、を守る守らないって話もね出ましたけど、はいうんぶっちゃけなお客さんにとってはいつだったら許されるのっていうことをお互い多分バッファー持ってるんですね、はい、なるほどはいじゃあもうどうしてもこの中から頑張るからっていうのが、はい、信頼し合えればうん、うん、一緒にあのいい仕事ができるってことだと思うんですけどねそうですよねうん
0: 本日のトークはいかがでしたでしょうか